0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第172十章：通廊组资源共享。你们俩先带马队回去吧，就住那个木子客栈，那个后院可以停放马匹。明天这个时间来这里一趟就可以了。百宁安顿谢文敦父子俩先回，在黑水镇住上一晚上，明天黄昏到这里接他。你，你不回吗？这个季山难道把他们扔在这里就可以了？谢文敦不解的问。百宁做的事几乎渐渐与常人不一样，他的思维很难跟上。这个积电法是你不懂，我来弄就可以了。明天来时记得买几十条麻袋带,带上，还有这些绳子不要丢，我会往回运一些东西。百宁给了他们两个金币，估计一个金币足够了，超出的算他们的辛苦费。往回运东西，准备运什么？谢文敦更不解了，在他的印象里，这里的魔兽最值钱，但猎取他们需要本事。等你们明天来了就知道了，现在保密。那好，我们先走一步，你可早点回来，这地方邪门，太吓人了。谢文敦以为这种祭山活动不方便外人看到，以为百宁过几个时辰会跟他们会合，现在已经是不早了，估计回到黑水镇就入夜了。他第一次来这黑不隆冬的黑水谷，着实吓了他一跳，仿佛进入另外的世界。他的父亲来这附近采过山药，好久没来也是担心遇到山中魔兽，一再叮嘱百宁动作利索点。他们带着马队离开了，刚拐过弯不久，百宁就开始上山。寻找以前走的小路，用斩龙刀开道，希望天黑以前多赶一段路程。这是继中秋节之后又一次返回黑水山，盘算时间就快三个月。他几乎可以从小路的植被情况可以判断，进山的人比以前反而少了，大约是很多冒险者和佣兵团都不是清白的，手中总有一些见不得光的事。发现官府要在这里驻扎，一些人换地方了。曾经的黑水镇就是一个大贼窝。来这里的外人人员经常被算计陷害，落得人财两空。西山上的王大山更是肆无忌惮，纠结很多宗门堕落弟子，打家劫舍，还跟官兵玩游击战。官兵来了，他们就逃亡黑水山；官兵走了，他们又维护方圆百里的农村百姓。从黑水镇的变化看，益州知府有了必须铲除山贼的任务。这个曾经的人类禁地，渐渐地成为了一些罪大恶极之人的避难所，包括药王申不归也来了。百宁一路翻山越岭，走得很快，还要小心，不要遇到什么厉害魔兽，也不要遇到人族。在这个秘境之地中，人族会暴露他们的兽性，动不动就会杀人。而这很大程度上是狼群遭遇两次重创后退了百里，给了人族在上古仙人洞府附近活动的自由。入夜时分，百宁路过上古仙人洞府遗迹处，还是像以前一样死气沉沉，青山绿水间，一种沉腐和诡异味道弥漫。在森林和乱石之中，突兀的出现一些人族建筑，着实透着无限神秘。这个地方他不陌生，有很多他跟小白狼的记忆，还有传授了他九字真言的兵之书，包括他在这里被孟家佣兵团抓走，而他的母亲和正直的傅正阳侍卫长也是死在这里的。这些记忆只是过去，新的记忆仅仅,仅才几个月前。中秋节寻宝中，他结识了赵雪儿，第一次有了想跟一个人族姑娘去交往的冲动。让他感到很莫名，只是当时自己懵懂之中搞不清。现在在人族待的时间长了，渐渐也懂得了自己为什么总是想靠近人家。他不懂那时的爱情为什么朦胧又简单，而为何年少无知的自己会让喜欢的人受伤。如今故地重游，在这入夜之中，不知他在何处，不知他是否记得那个惹他生气的小偷。晚秋之后的冬天，黑水山的树木没有过去嫩绿。不少花草凋谢，残存的绿色依旧支撑着这个美丽的遗世独立的地方。埋头赶路的百宁蓦然回首，隐约觉得先前路过的仙人洞府中透出光线，怀疑里面有人过夜，是一些冒险者，还是那身不归？他是没有胆量去窥视的。药王身不归是金刚境二重者，普通魔狼不是他的对手，弄不好需要狼王出马。想到不久之后带郭城主他们来找这个人。他就又是期待又是头疼，终于跟拥有三大药灵之一的人物接触，药灵之宝会落入谁家？自从古道之上听了立公公和郭城主的对话，已经两个月了，有这样的进展不枉他在益州城的专营。又翻过了几个山头，百宁手中的夜明珠像一颗贴近地面的流星，快速的忽上忽下移动。这夜明珠的光线并不强，远不到刺眼地步，但当着照明工具来用，可以让他加快一倍的脚程。路上也遇到少许食草魔兽，没有对他产生威胁的。他有点困惑，往常靠近这里的话，总会听到一些孤狼的叫声，现在是非常的安静。如果有其他魔狼呼唤，他基本上从他们的声音中能够判断在说什么，自己就可以呼唤几声，很快他的回归就可以传到狼洞之中。只是这次却是不同，直到要靠近狼群聚集的狼窝，才听到一些魔狼的声音。百宁没有跟其他魔狼打招呼。快步下山，向另外一座山的半山坡上跑去。那里就是魔狼的栖息地。附近有魔狼发现他的身影，他们早熟悉他的气味，只当是走了太长时间去猎食的同伴回来。每次回来，总有新的狼崽出生，有的已经长大，闻到了人族的气味，就会突然不顾一切的冲过来，却是其他魔狼会一起聚集阻止，然后嗷嗷地对这些不懂事的小伙伴教训上几声。每当这时，百宁就等事情过去后再走。他不敢想象，如果自己很长时间没有回来，遇到不认识他的魔狼，是不是会死在他们的嘴上？他是去人族办自己的私事的，却是有种要背叛狼族的可能。特别是一些新魔狼对他不友好，内心就五味杂陈，很不是滋味。魔狼窟终于到了，十几条小魔狼的暴动被其他狼压制之后，百宁才敢进去，有种进了不欢迎他的地方一样。这里曾经是他的故乡和出生地，现在确实有被他们抛弃的感觉。洞内的魔狼没有以前多，仅仅有上百只，但它的出现还是惊动了里面的小白狼，跟过去一样的迎接法，将他扑倒蹂躏，就差当众开始生崽运动。灰头灰脸的百宁衣服破了几个口，被小白狼叼着衣袖扯到洞里面。这里有一个以前他们在一起睡觉的地方，依旧帮他保留着。百宁把夜明珠放在墙上。已经不习惯在黑暗中活动，总觉得他进入人族以来，很多能力都在退化之中，或者说人族不好的习惯在改造他。他变得没有了过去机警，变得多愁善感，想的事情很多，身上有过去的影子，却是多了不少人族特征。黑狼王他们去哪了？百宁发现除了小白狼外，其他的毛发艳丽的妖狼也不见了，用兽语问话
1: 。他们去了白虎的地盘，那里已经是我们的新家。
0: 小白狼在学习了百宁传授的彼岸功法后，实力有所提高，带动他的智商也在提高，述说事情比以前清晰。在中秋节时，十来只白虎陷在了元尊仙人的别院中，被封印封锁在里面，生死不明。百宁把这个信息告诉黑狼王后，他们就展开了地盘的扩展。只要地盘大，他们可以猎取的食物就多，群体的发展就会快许多。你们分开两个窝了。
1: 我在这里照看他们，黑王带他们去争地盘
0: 。这里的狼群普遍属于老弱病残，是战斗力最差的，负责守护原来的地盘。黑狼王相当于开疆扩土。百宁问清楚情况后，反而觉得好办了。这小白狼也是王种，这里他说了算。他要选一部分武器、铠甲、软甲之类的带走，这些狼就是运输队伍，每只口中会叼上一件，帮他送到黑水谷中。你闻一下这个布条。帮我找这个人族吧。百宁先拿出了孟涵玉写的血书，安顿小白狼留一身不归的下落，估计就在这方圆百里内，而且他们必然会选择山洞这类的地方隐藏。小白狼用鼻子嗅了几下，马上嘴巴张开道
1: ：“这个是抓你走的一个人族。前几日我们发现了他，我带了一群同伴去杀他们，帮你报仇。有个厉害人族护着他，杀了我们五个同伴，我们只好退回来了
0: 。”小白狼一口气可以说这么多话。可见思维比以前进步。百宁期待他成长到人族的智慧地位，想带他到人族玩。一听他熟悉孟寒玉的味道，已经先一步发现他们，并且帮他报当年被孟家佣兵团绑架之仇，就急忙问他孟寒玉的下落
1: 。在他们抓你的那个洞里，已经来了好久了。那个人族很厉害，我等狼王回来再杀他们
0: 。居然是百宁和小白狼无意中发现的那个入口中，可以进入到仙人洞府的一部分。那个入口比较隐蔽，除非走到附近才能看见。小白狼懂得给百宁报仇了，一心想杀死孟涵玉，结果申不归太厉害，守住了洞口处，一夫当关万夫莫开，连杀五匹魔狼。他们由我来对付，你们最近不要去那里，还会有其他厉害人族来呢。百宁一时之间没办法解释，他已经放过孟涵玉了，估计说了小白狼也不懂，狼群的思维一般是直来直去的。
1: 可我们要猎食，附近没有，就会去那里找
0: 。小白狼叙述他的为难，他要带领这上百魔狼生活下去。他眼里人族只是其中一类食物，这么简单。魔狼是肉食动物，这么多魔狼每天出去猎食，他们所在的区域会越来越少的，终究要走上被迫去其他魔兽群猎食的路。那样的话，就会出现种群之间的战斗，如同以前跟魔豹群大战一般。我带了一些猎物，够你们撑一段时间的。百宁跟他说了自己此来的计划，会到洞里翻看那些如同垃圾一样的人族杂物，有值钱的就准备带走，估计需要群狼运送几批。不过考虑到太多类似银甲精锐的装备出现会引起官府注意，就决定先少拿一点。他跟小白狼进了洞里面，在夜明珠的照射下，开始一件件翻找，准备给魔狼身上绑上几件，然后集体送过去。这样一来，工作量就大了。那些人族的衣服需要撕裂成绳子，碰上里面有几个小钱，他都会一一收入口袋中。他只能夜间把这件事完成，如果是白天的话，被有些人看到必然会传得神乎其神。小白狼很快就懂怎么做，百宁需要什么装备会放在旁边，他出去换了十来只魔狼进来，嗷嗷的吩咐几声，他们便对一堆垃圾进行翻找，有类似的都叨到外面。有他们帮忙，事情变得简单了，百宁只是负责捆绑。把一些刀绑在一起，让他们叼在嘴上，像铠甲一类就绑在他们身上。到后来，他盘算时间后，自己穿了一身铠甲，背了十几把刀，跟小白狼指挥的部下，趁夜开始往黑水谷进发。一群魔狼运输队，如果人族那些大人物知道了，会大跌眼镜。有人族居然跟魔狼群相通，资源可以共享，这是多么不可思议的事情！这样的队伍无法像狂奔状态一样那么快，但也不慢。在东边鱼肚白露处，雾气迷离的森林中，这些奇特的运输队像一条长龙忽隐忽现，终于靠近了黑水谷。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。